0: Een hele goede morgen, mooi om hier met jullie te mogen zijn vanmorgen, om uh, uh, ja, die hele mooie getuigenissen te horen van, van net, ook niet alleen met elkaar gezongen te hebben, maar gewoon ook te mogen horen over hoe God aan het werk is, soms te midden van alle moeilijkheden die, uh, die ervaren worden, maar dat God daarin bezig is. Dat is geweldig mooi. Mooi ook dat laatste lied wat we net met elkaar zongen, waarin we niet alleen God eigenlijk in dat lied vragen om hulp en vragen om, uh, om ons eigenlijk de kracht te geven die we nodig hebben, maar waarin we ook onze, onze eigen ziel toespreken. Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Soms hebben we dat nodig, dat we ook onszelf toespreken. Soms lukt dat, soms lukt dat wat minder, hebben we er anderen bij nodig. Maar die onzekerheid van morgen, die, die herkennen we vroeger of later wel in ons leven. En eigenlijk wil ik het daar in die lijn ook van morgen wat met jullie over hebben. Ik heb erboven gezet, Gods trouw houdt ons staande. Ik had er eerst bij gezet, twijfel, maar ik denk, ja, dat dat klinkt niet zo. Het is altijd wat ne een negatief gevoel geeft dat erbij. Um, maar het is uiteindelijk Gods trouw die ontstaan houd. Nou, daar gaan we het wat over hebben met elkaar. En ik moest denken aan, uh, aan iets wat er uh, van de week bij mij in de, in de lesauto uh, gebeurde met een leerling. Op een parkeerplaats had ik hem gevraagd om gewoon ergens een plek op te zoeken... om de auto in een vak te parkeren. Er zat een auto achter ons. Hij moest op zoek naar een vak... En opeens werd het chaos. <laughs> en uh, hij wist niet meer wat hij doen moest. Dus uh, we hadden de auto even netjes langs de kant gezegd. Wat gebeurde er nou net? Ja, zegt hij. Ik had de auto achter me en ik moest een parkeerplek zoeken. En toen werd het opeens chaos in mijn hoofd. Ik zei, ja, dat, dat zag ik. En ik zeg, wat, maar waardoor kwam dat dan? En toen zei hij, ik begon te twijfelen. Hij wist niet meer wat hij moest doen. En dat kan soms leiden tot hele ongewenste situaties. En dat is niet alleen op zulke momenten zo, maar dat kan dus ook zo zijn in ons dagelijkse leven, hè, in dingen die gebeuren. En soms zijn er situaties waarin we gaan twijfelen die wat minder belangrijk zijn als je ergens geen keuze over kunt maken. Um, of dat je denkt van zal ik vandaag op de fiets naar mijn werk gaan of niet. En je kijkt op buienradar en je denkt dat het meevalt en uiteindelijk valt het niet mee en je weet niet goed wat je moet doen. Of je denkt je hebt nog genoeg in je accu zitten en het blijkt niet zo te zijn. Dan ga je ook wel eens twijfelen en dan kom je erachter ik had beter niet kunnen twijfelen en dat ding gewoon opladen. En dat is twijfel waar we mee leren dealen, daar leren we mee omgaan. Maar... Er zijn andere momenten en dat gaat eigenlijk heel veel dieper. Dat is innerlijke twijfel. Dat is wanneer wij gaan twijfelen aan dingen die heel veel belangrijker zijn. En daarvoor wil ik jullie even in eerste instantie meenemen naar twee verzen uit psalm 94. Psalm 94. En die psalm die wordt, staat er niet bij, maar die wordt wel toegeschreven aan David... En David bevond zich nogal eens in uh, ingewikkelde situaties in zijn leven, waarin hij het ook elke keer weer nodig had. En dat komt natuurlijk van woorden van, van David uit een andere psalm, waarin hij moet zeggen, stil, mijn ziel, wees stil. Leer vertrouwen op God. Nou, hier zegt hij het zo in psalm 94, vers 18 en 19. Daar staat, toen ik zei, mijn voet wankelt ondersteunde uw goede tierenheid mij heren en toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigde verkwikte uw vertroostingen mijn ziel in de nbv staat daar in vers 18 toen ik dacht mijn voet glijdt weg hield uw trouw mij staande het is geweldig mooi wat we hier lezen met elkaar. Er is nog een andere vertaling die zegt, uw vriendschap zal mij ondersteunen. David die, die weet zich gedragen en gesteund door Gods trouw. En dat hebben we soms nodig om daar aan vast te houden, om onszelf daarin toe te spreken. Want er kunnen heel veel situaties in ons leven zijn waarin we dat nodig hebben, die heel veel belangrijker zijn dan gewoon de dagelijkse keuzes die we maken. Het kunnen belangrijke beslissingen in ons leven zijn. Ik moest zelf terugdenken aan de periode een paar jaar geleden, eh, toen eigenlijk voor mij duidelijk werd dat na meer dan 25 jaar werken bij OM eh, het goed werd om iets anders te doen. En dat ik ook ervoor dat, dat God dat op die manier duidelijk maakte. Maar ik werkelijk geen idee had wat er dan op mijn pad zou komen, maar ik wel al die keus moest maken. En dat is best een hele ingewikkelde periode geweest, ook omdat ik daarna... Uh, ...vrij serieus ziek ben geweest de hele tijd. Um, en ik dacht, Heere God, als u duidelijk maakt dat ik iets anders moet gaan doen... ...en ik word ziek en ik weet niet wat ik moet doen, hoe gaan we dit oplossen? En dan kan er ook wel eens twijfel komen. Heb ik dat dan wel goed gehoord? Was het wel de bedoeling of was het gewoon maar iets in mijzelf wat, wat ik wilde doen? En dat kan natuurlijk ook. En dan leidt God ons ook wel weer in de keuzes die we maken. Maar die hele... Tijd van, ja, is het twijfel of vertwijfeling, het allemaal niet zo heel duidelijk weten, dat kan wel eens een hele lastige periode zijn in ons leven. Het kunnen ook met andere dingen zijn. Hè? Misschien eh, zijn er wel vrienden of collega's die je op de proef stellen over je geloof. en je weet niet zo heel goed wat je moet antwoorden of dat je wel wil antwoorden en op welke manier je er dan op in moet gaan en wat er dan op je staat te wachten en, en hoe gaan we daar dan mee om met zulke situaties. Zware periodes in ons leven waar we doorheen gaan en we wellicht beginnen te twijfelen. Misschien zelfs wel aan Gods trouw dat u zegt, Heer, waar bent u in deze omstandigheden? En we vinden het allemaal ingewikkeld. Of we zien gewoon de dingen om ons heen gebeuren in deze wereld. Het is niet alleen in onze leven dat het wel eens een beetje chaotisch is, maar de wereld om ons heen die is in chaos. En we vragen ons af of dat God het nog wel onder controle heeft en... en... Als we niet oppassen, dan kan daar ook twijfel over ontstaan. Nou, de Bijbel heeft ons daar best wel het een en ander over te vertellen. En ik wil jullie nog even meenemen naar uh, de brief van Jacobus. En daar gaan we een paar versen over lezen met elkaar. En dat lees ik eerst uit uh, de Statenvertaling hier en dan wil ik het nog even uit een ander ook lezen. En dan lezen we met elkaar vers 2 tot 8 en Jacobus die zegt daar, hoofdstuk 1, vers 2, Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet. Laat hij die dan vragen aan God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Nou, tot zover dit stukje. Ik wil het nog even met jullie lezen uit de uh, uh, message, de Nederlandse vertaling daarvan. Ik denk dat bij een aantal van jullie die wel bekend is. Um, het is een vrij vrije vertaling, zou je kunnen zeggen. Uh, Gene Patterson die zegt, ik wil het gewoon gebruiken in de taal die iedereen spreekt. En bij hem ging het er vooral om dat het dan goed begrepen wordt. Nou, er is op een gegeven moment een, uh, een Nederlandse vertaling van gekomen... En luister maar even hoe het daar staat. Soms is het wel eens heel verfrissend om het net een beetje anders te horen. Zie het puur als een geschenk vrienden... als er van alle kanten uitdagingen en beproevingen op jullie afkomen. Jullie weten dat juist onder druk... jullie geloofsleven helemaal open komt te liggen en zijn ware aard laat zien. Probeer daar dus niet voortijdig onderuit te komen... Maar laat deze uitdagingen en beproevingen hun werk doen, zodat jullie volwassen en volgroeid worden en als gelovigen in niets onder de maat blijven. Als jullie geen idee hebben wat jullie moeten doen, bid dan tot de Vader. Hij helpt jullie graag. Jullie zullen zijn hulp krijgen. Hij kijkt echt niet op jullie neer als jullie hem om hulp vragen. Vraag het onbeschroomd, vol vertrouwen zo geen moment. Mensen die weifelend bidden, zijn als door de wind opgejaagde golven. Denk niet dat jullie op die manier ook maar iets van de meester zullen ontvangen. Jullie dobberen rond en willen alle opties open houden. Nou, tot zover deze, uh, ja, je zou kunnen zeggen deze aanmoedigingen of aansporingen van van jacobus in dit gedeelte en hij zegt hier we kunnen dus in dit leven flink onder druk komen te staan door beproevingen en uitdagingen zo sterk zelfs dat we zelf geen geen uitkomst zien dat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan en hij moedigt ons aan om dat niet als een last te zien, maar als vreugde. En dat lijkt natuurlijk een tegenstelling. Hoe kan je het nou als vreugde zien als we het ingewikkeld hebben? Ik denk dat dat niet nieuw klinkt, maar dat is wel de boodschap van Gods Koninkrijk ook. Want juist door die druk legt Hij uit, gaan wij groeien in ons geloof. Komen we steeds steviger in onze geestelijke schoenen te staan. En hij zegt, als we het op zo'n moment dan niet meer weten, en je zou kunnen zeggen, als de druk ons te zwaar wordt, om wat voor reden dan ook? Hij zegt, ga dan tot God, bid tot hem. En als je tot hem bidt, twijfel dan niet. Want als je twijfelt, ja dan, dan, dan worden we een beetje op en neer geworpen, hè? dan is het... Dat is een stuk hout, wat dan uh, wat op het water heen en weer dobbert, meegenomen wordt door de golven. De golven van onze emoties misschien, de golven van ons gebrek aan vertrouwen, golven van wat er gaande is om ons heen. En we worden van de ene kant naar de andere kant geslingerd. Misschien herken je het wel. Misschien zijn er wel momenten in je leven dat je denkt: van ja, dat kan ik, dat, dat ken ik of dat herken ik. Nou. En hoe gaan we daar nu mee om? Ik moet, moet denken op een gegeven moment aan, uh, aan Mozes. Mozes die, uh, die op zijn tachtigste, denk ik eerder aan zijn pensioen dacht... dat hij nog op een hele gevaarlijke missie naar Egypte zou moeten gaan. Daar zat hij echt niet op te wachten. En op het moment dat hij geroepen wordt door God... En dat horen we in het gesprek wat, wat hij dan met God heeft, he, daar bij die brandende struik. En hij zegt, maar wie bent u? En, en wat moet ik dan zeggen als ik daar kom? En wat gaat het volk denken als ik daar ben? Weet je, er gaat op zo'n moment van alles door zijn hoofd. He, toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden, zo zei David dat. Nou, die gedachten die vermenigvuldigden zich bij Mozes ook op dat moment. Wat? Bij die schapen weg, terug naar Egypte. Dan moet ik daar in vredesnaam gaan doen. En uiteindelijk zegt hij, ik wil gewoon niet, stuur maar een ander. Maar God, die, die laat niet zomaar los. Hij zegt, nou, ik heb jou uitgekozen. Maar weet je, het werd er niet makkelijker op voor Mozes. Hè? God die roept hem, hij neemt hem mee naar Egypte en dan wordt eigenlijk zijn leven vreselijk ingewikkeld. Niet alleen in Egypte, maar later ook met het volk Israël als ze in de woestijn zijn. En daar heeft hij het nog wel eens over met God. Het is uw volk en het is uw missie en u bent ermee bezig, wat moet ik met die mensen maar weet je, dwars door alles heen is zijn relatie met God ongelooflijk verdiept. God noemde hem zijn vriend. Mozes sprak met God als tot een vriend. Nou, een heel veel mooie relatie, maar God kun je toch niet bedenken? En dat, dat is er alleen maar beter op geworden. Door die moeilijkheden heen. Mozes die dacht, laat maar zitten. Maar hij wist niet wat een geweldige verdieping in zijn relatie met God daarin zou komen. Dat is het mooie wat er is. En dat weten we niet altijd van tevoren, en dat is maar goed ook, denk ik. En we mogen ons daarin laten leiden. Nou, zou je je af kunnen vragen, waar komt dat nou allemaal vandaan? Waarom, waarom is er soms die strijd en waarom zijn er die vragen en waarom is er soms die twijfel in ons leven? De wortel van al dat twijfelen, dat begint al bij Adam en Eva. He, als Adam en Eva daar in dat paradijs schaamteloos genieten van alles wat hun door God gegeven is, de pracht die er is... Al het moois aan die bomen, de natuur, ze hebben elkaar. En er is daar op een gegeven moment die slang die daar komt. En uh, hun de vraag stelt, is het echt zo dat God gezegd heeft? Hoor je wat daar gebeurt? Daar is Satan, de leugenaar van de beginnen, die twijfel in hun wil zaaien. Is het echt zo dat God gezegd heeft? Nou in het gesprek dat dan volgt, he, verdraait... Uh, de slang Gods waarheid en geven Adam en Eva toe aan de verleiding om te eten van die enige boom waar ze nou net niet van mochten eten. En dan gaat het fout. Hun gedachten werden vertroebeld door leugens. Ze beginnen te twijfelen en maken dan de verkeerde keus met vreselijke gevolgen. En misschien ken je zelf die stem wel. Is het echt zo dat God gezegd heeft? Is het echt zo dat hij wel van mij houdt, is het echt zo dat ik dit of dat moet doen? En is het echt zo, die twijfel die daar kan zijn, dat is waar het vandaan komt, dat is waar het begon. En op het moment dat die gedachten er zijn, dan weten we dat is niet van God. God die wil ons eh, bemoedigen in dingen, die wil ons verzekeren. En God die laat dus in zijn woord zien waar het fout ging. We gaan ook eens kijken, in Gods woord... Over hoe we om mogen gaan met, met twijfel of onzekerheid. of dat wat we dan binnenin ons horen: van, is het echt zo en moet dit wel? Of noem het maar op wat er in je leven gaande is. Want er zijn geestelijke lessen die we mogen leren uit Gods woord. Gods woord die zegt: we mogen die zekerheid hebben. Gods trouw houdt ons staande. Daar mogen we aan vasthouden. En ik wil jullie heel even meenemen naar een paar gebeurtenissen. Een paar verschillende mensen in de Bijbel. En in eerste instantie kijken we heel even naar een aantal gebeurtenissen rondom eh, het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Want er wordt ongelooflijk veel getwijfeld op dat moment. Er is ongelooflijk veel onzekerheid in het leven van die volgelingen van de Heer Jezus. Degene die het dichtst bij hem waren. Degene... Die hem gevolgd waren, die zijn onderwijs gehoord hadden. Die, die zijn genezingen gezien hadden. Die hadden gehoord wie hij is en waar hij vandaan kwam. En toch op het moment dat erop aankomt, beginnen ze te twijfelen en is het niet duidelijk. Judas, die verwachtte een andere Jezus. Hij laat zich leiden door zijn gevoel en die afloop is desastreus. Als Jezus gevangen genomen wordt, dan vluchten zijn volgelingen alle kanten op. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten Ze zijn, overmand door angst, overmand door vragen. Petrus, die durft zelfs tegenover een dienstmeisje niet aan te geven dat hij een volgeling van Jezus is. Ik ken hem niet. Wat moet er in zijn gedachten omgegaan zijn? Zijn gedachten vermenigvuldigden zich binnen hem. Hoe is dit? Hoe is dat? Ze hebben Jezus gevangen genomen en nu dit. En nou denken ze, straks word ik ook nog gevangen genomen. Noem het allemaal maar op. Nou, uiteindelijk... Bast hij in tranen uit over wat er gebeurd is. En dat maakt duidelijk, dit heeft hij helemaal niet zo bedoeld. Dit heeft hij helemaal niet zo gewild, maar het overkomt hem. Door de situatie, door alles wat er gaande is. En hij weet gewoon niet goed meer hoe hij ermee om moet gaan. Met diegene van van de week zou hij zeggen, het werd even chaos in mijn hoofd. En dan gaat het wel eens fout. En ook dat heeft grote gevolgen. Nou, na Jezus' opstanding zijn die vrouwen die naar het graf gaan en als ze die stenen afgewenteld zien en ze zien Jezus niet, dan staat er toen ze daarover in twijfel waren, stonden er twee mannen bij hen in blinkende gewaden. Letterlijk staat daar toen ze daarover in pijnlijke onzekerheid waren en zich geen raad wisten. Wat nu? Wat nu? Pijnlijke onzekerheid. Onzekerheid is altijd pijnlijk. We zoeken zekerheid en ze hadden het daar op dat moment niet. Totdat duidelijk werd, Jezus is opgestaan. En dat was ook zo met Maria Magdalena. Die dacht eerst, toen ze daar iemand bij dat lege graf zag, dat het de tuinman was. Nee, ook daar is die twijfel, is die onzekerheid. Ze kenden Jezus, maar ze herkenden hem niet. Ze leefde in onzekerheid en haar denken, zo staat er, is vertroebeld, waardoor ze Jezus niet herkende. Totdat ze zijn stem hoort en dan is daar die herkenning. En dan hebben we nog Thomas, een van die discipelen die er niet bij was. Toen Jezus bij die andere tien aankwam, zal hij daarvan gebaald hebben denk ik op dat moment. Jezus, opgestaan, ik geloof het niet, ik kan het gewoon niet geloven. Moet hij gedacht hebben ik moet eerst die wonden in zijn zij voelen en ik moet het, het eerst zien, ik moet het eerst aanraken. Nou de volgende keer, dus meer dan een week later, um, is daar Jezus weer en dan ontmoet hij Jezus en dan kan hij niet anders dan uitroepen: mijn Here en mijn God. Dan is daar weer die zekerheid. Het hoeft er niet te zijn. Hij zag Jezus en hij geloofde. Nou, als Jezus dan al veertig dagen met zijn discipel is geweest en dan vertelt hij hun op verschillende momenten over de dingen die over het koninkrijk gaan. Dan komt er het moment dat hij terugkeert naar de vader. En als hij daar dan samen met zijn volgelingen op die berg is, dan staat er in Matthäus 28 vers 17. Toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En weer is daar dat moment, ondanks alles wat ze op dat moment ervaren hadden... ...ondanks dat ze in werkelijkheid hadden zien gebeuren waar Jezus hun al over geleerd had. Dat hij zou sterven. Maar ook dat hij weer zou opstaan uit de dood. Ook dat daarmee zijn koninkrijk zichtbaar zou worden. Het moment dat hij dan terugkeert naar de hemel... Denk ze, verdraaid, hoe zit dit nou allemaal? Vragen die wij ook wel eens kunnen hebben. Hoe zit dit nou allemaal? Hoe werkt dit in mijn leven? Hoe werkt dit in de wereld? Waar is God aan het werk? Nou, die twijfel, wat het precies geweest is, dat weten we niet. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat het over deze dingen ging. Sommigen twijfelen. En, uh, ja, dat kan gebeuren in ons leven, hè, dat we soms het zicht op Jezus dreigen kwijt te raken. Juist door die omstandigheden heen. Maar dat het niet nodig is, is ook duidelijk. En weet je, ondanks het onvermogen van de discipelen, om te begrijpen hoe het nu allemaal precies in elkaar zit, knielen ze neer en aanbidden ze hem. Ze aanbaden Jezus, maar sommigen twijfelden. En ik geloof dat zien op de ongestane Jezus en het aanbidden van hem, een krachtig medicijn is, zou je kunnen zeggen, tegen twijfel. We hoeven niet alles te begrijpen. Maar we mogen hem altijd aanbidden, want hij is trouw tot in alle eeuwigheid. Dat is wat Houvast biedt, dat is wat David begreep, dat is wat Mozes leerde, dat is wat de discipelen leerden, dat is wat wij mogen ontdekken. Ik wil je nog heel even meenemen naar een paar andere bekenden uit de Bijbel. Misschien wel een van de bekendste is Jozef. Jozef, die natuurlijk, we zouden het vandaag een, een gebroken zin noemen, gezin noemen. Een gezin waar eigenlijk alles al mankeerde. Um, wat een ellende is hij mee opgegroeid. Op een gegeven moment komt hij erachter, mijn broers die hebben echt een vreselijke hekel aan mij. Dan wordt hij uh, verraden, hij wordt verkocht. Hij komt uiteindelijk naar een, een vreselijke reis, denk ik. In Egypte terecht komt hij bij Potifar, en bij Potifar gaat hij niet bij de pakken neerzitten, maar hij, hè, zou ik zeggen, hij slaat zijn handen aan de ploeg, hij gaat aan het werk. Het lijkt wel alsof Jozef niet kapot te krijgen is, alsof hij altijd blijft vertrouwen. En dan komt er niet alleen bij dat hij verkocht is en dat hij bij Potifar terecht komt en dat hij daar als een slaaf te werk gesteld wordt, maar dan is daar ook nog eens de vrouw van Potifar. Die hem wil verleiden, die graag met hem naar bed wil gaan. En wat moet er op dat moment door Jozef zijn hoofd gegaan zijn? Misschien vermenigvuldigde zijn gedachten zich op dat moment ook wel in hem. Hoe moet ik hier in vredesnaam mee omgaan? Het moet gewoon een jonge, gezonde jongen geweest zijn, neem ik aan. Um, maar hij was standvastig en dan komt hij daardoor weer in de gevangenis terecht... Nee, het lag niet aan mij. Het was die vrouw die mij wilde verleiden. Maar hij wordt niet geloofd. En dan komt hij in de gevangenis. En ook in de gevangenis gaat hij niet bij de pakken neerzitten. Hij blinkt uit in wat hij doet. Wat een, wat een vertrouwen is daar in het leven van Jozef. Nou, dan komt hij daar die, die, die twee andere gevangen tegen. De schenker en de bakker. Hij legt hun droom uit. De schenker die wordt in ere hersteld. En op het moment dat dat gebeurt, als die schenker vrijgelaten wordt, dan proeven we iets... Van de moeite in het leven van Jozef. Zijn innerlijke strijd. Want dan zegt hij tegen die schenker. Maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mijn goede tierenheid en vertel over mij aan de farao En maak dat ik uit dit huis kom. Help me. Ik ben het echt spuugzat hier. Maak dat ik uit dit huis kom. Hij klampt zich op dat moment vast aan die schenker. Hij denkt. Hij staat dicht bij de farao. Oh, ik heb hem geholpen, hij zal er wel wat voor terug doen. Maar dan wordt het stil. En na een dag dacht hij, nou, geef hem even de tijd. En na een week, ik hoor nog steeds niks. En na een maand, en na twee maanden, en na een half jaar... En toen dacht hij, hij is me werkelijk vergeten. Wat hij gedacht heeft, weet ik niet, ik vul het natuurlijk hier zelf maar een beetje in, maar dat zou ik gedacht hebben op dat moment. Je klampt je aan iemand vast en je raakt teleurgesteld. Op dat moment ervaren we iets van Jozef, misschien wel, en ik leg het erin, iets van Jozef dat hij dacht, misschien brengt God die schenker wel op mijn pad. Of misschien... Als God het niet doet, dan vraag ik het maar van de schenker. Ik wil uit deze gevangenis hier. En dan gebeurt het niet. Wat een te ongelofelijke teleurstelling moet dat geweest zijn voor Jozef. Het is iets voor ons om ons ook eraan te herinneren, dat we het niet van anderen moeten verwachten. Luister, begrijp me goed, we hebben elkaar nodig, en we zijn er om elkaar tot steun te zijn, en om elkaar tot zegen te zijn, maar laten we het niet van elkaar verwachten als... Of de ander onze verlossen zou zijn uit bepaalde situaties. Dat kunnen we alleen van God verwachten. Anders raken we teleurgesteld en zullen wij zelf anderen teleurstellen. Het is geen oproep om elkaar maar los te laten, blijf elkaar van harte ondersteunen, maar het is uiteindelijk God van wie we het moeten verwachten. En dat zien we ook in wat er vervolgens gebeurt. We weten, Jozef die komt uiteindelijk wel uit de gevangenis, uiteindelijk denkt hij schenken eraan, verdraait, dat was waar ook, er was iemand in de gevangenis die dromen kan interpreteren. Jozef die wordt bij de farao gebracht en die wordt, in, ja, die wordt de ene hoogste man van het land. Zijn broers komen en dan gaat het mij even hierom. Die broers die denken op het moment dat Jozef zich bekend maakt, dit is het einde. Dit is onze broer die wij verkocht hebben. Hij heeft deze plek in het enorme rijk. Wat gaat er met ons gebeuren? En dan is dit wat Jozef zegt. Um, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Ik vind dat zo bijzonder. Hij is bevrijd. Ik kan er elke keer weer, misschien heb je het zelf ook al wel twintig keer gehoord en gelezen, maar ik raak er elke keer weer van onder de indruk. Dat hij zijn broers niet de schuld geeft van wat er gebeurd is, maar dat hij vasthoudt aan God. Gods wegen, he, Jozef die wist het, die zijn in mijn wegen. En Gods gedachten zijn in mijn gedachten. God is bij machten alles te doen, medewerken ten goede. Hij had die brief van Paulus nog niet, maar hij wist wel dat het waar was. God doet alle dingen medewerken ten goede. Het is God die mij staande houdt. En dat waren ook later de woorden van David. Nou, in tijden van onrust en vertwijfeling is God die enige rots en ons enige houvast. Ook als vanuit ons perspectief het allemaal veel te lang op zich laat wachten. Want dat was natuurlijk zo in het leven van Jozef. Wij willen het graag nu opgelost hebben, maar het gebeurt niet altijd. En als dat nu niet gebeurt, dan weten we dat God daar ook een bedoeling mee heeft. En dat vind ik zelf wel eens lastig, om dat te accepteren. Maar ik mag elke keer weer leren dat het wel zo zit. Nou wil ik jullie nog meenemen naar één ander iemand, die ook wel een hele bekende is. En dat is natuurlijk Job. Het boek Job... Um, dat staat vol met de twijfels van Job zelf. Alles was hem ontnomen. Hij was een beetje alles kwijt in zijn leven. Zijn gezin, zijn gezondheid, zijn rijkdom. En daar zat hij. En dan had hij ook nog eens een stel vrienden die hem op geen enkele manier opbeurden of hielpen. Maar eigenlijk alleen maar dieper in de put hielpen. En dat leidde tot heel veel vragen in het leven van Job. En als je eens uh, een, een bijbelboek wil lezen waarin je ook leert over het uiteindelijk wel vasthouden aan God, dan is dat het boek Job. Vol vertwijfeling. Het is, een, het is gewoon een heel boek wat gaat over die innerlijke strijd. Wat gaat over twijfel, wat gaat over zorgen, wat gaat over het niet begrijpen. En als dat zo'n belangrijke plek inneemt in de Bijbel, dan maakt God daarmee duidelijk... ik begrijp dat dat wel eens deel kan zijn van jullie leven. Nou, op een gegeven moment is Job uitgepraat en dan begint God. Zijn vrienden zijn stil... Die hebben niks meer te vertellen. Job die weet het niet meer en dan gaat God spreken. Kijk eens naar wie ik ben. En dat zijn een paar hoofdstukken waarin God gewoon zegt, kijk naar mij. Kijk naar wat ik gedaan heb. Kijk naar mijn schepping. Is er iemand die dit zou kunnen doen? En dan komt er uiteindelijk een antwoord van Job op God die zich duidelijk gemaakt heeft aan, uh, aan Job. En dan wil ik een paar versen met jullie lezen. Het antwoord van Job, dat is Job 42 vers 1... Toen antwoordde Job de Heer, ik weet dat u alles kan en dat alles wat u van plan bent ook gebeurt. U zegt tegen mij, wie is het die zonder er verstand van te hebben zijn mening over mij geeft? Ik geef toe dat ik onverstandig heb gesproken. Ik sprak over wonderbare dingen waar ik geen verstand van heb. Eigenlijk heb ik tegen u gezegd, Luister naar mij, dan zal ik u een paar vragen stellen. Ik wil van u daarop een antwoord krijgen. Ik kende u alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Daarom neem ik alles terug wat ik gezegd heb. Ik heb er heel erg spijt van. En dat was voordat Job uit zijn omstandigheden gered werd. Hij leerde zijn blik op God te richten. En dan zegt hij, wie was ik om u ter verantwoording te roepen? Wie was ik om u deze vragen te stellen? Alsof ik wijzer ben, alsof ik uw adviseur ben, alsof ik degene ben die u moet vertellen hoe het allemaal werkt. Nee, u bent degene die het weet. U bent degene die boven alle dingen staat. Ik kende u alleen van horen zeggen, maar nu heb ik u zelf gezien. Op het moment dat wij in ons leven weer zicht krijgen op die opgestaande Jezus. Wij zicht krijgen op degene die de dood voor ons overwonnen heeft, waardoor wij meer dan overwinnaars zijn in hem. Op dat moment wordt onze blik afgewend van de omstandigheden en leren we zien op wie hij is. Nou, als laatste nog heel even terug naar die verse in Psalm 94. David die vaak onder moeilijke omstandigheden was. Zware beproevingen. Maar te midden van al die aanvechtingen, aanvechtingen wist hij zich altijd gedragen door God. Zo wordt het ook duidelijk in deze verse. Toen ik dacht mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande. En op momenten dat wij denken, mijn voet glijdt weg, denk dan maar eens na over die trouw van God. Op welke manier is Hij trouw geweest in jouw leven? Op welke manier betoont Hij zijn trouw door getuigenissen die jullie wellicht hier horen, zoals we vanmorgen ook hebben mogen horen? Op welke manier betoont Hij zijn trouw op andere momenten dat we elkaar ontmoeten en elkaar daarmee mogen bemoedigen? God is trouw en Hij zorgt ervoor dat je voet niet uitglijdt. En een andere vertaling die zegt het zo, steeds als ik geen moed meer had, hebt u mij vol liefde geholpen. Dat is wat ons staande houdt. En dat tweede vers, ja, waar we lazen, toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Hou daaraan vast. Wees daardoor bemoedigd. En een andere vertaling zegt, als ik bang was en vol zorgen, hebt u mij getroost en blij gemaakt. Daar mogen wij aan vasthouden. Nou, afsluitend met die discipelen, die nog wat twijfelden op het moment dat Jezus terugkeerde. Nog weer tien dagen daarna ontvingen zij de Heilige Geest. En door de kracht van de Heilige Geest gingen zij erop uit, in deze wereld, om die boodschap van hoop te verkondigen. En ieder op zijn eigen plek en op zijn eigen manier. Ze werden bekrachtigd door de Heilige Geest... Die twijfel die er op dat moment nog was, werd weggedaan op het moment ook dat de Heilige Geest kwam. En ook daar mogen we onszelf aan herinneren. Als we Jezus Christus leren kennen, dan is zijn geest in ons. En die geest in ons, die leert ons bidden als wij zelf geen woorden hebben. Dan mogen we op hem vertrouwen en dan is hij degene die ons leidt. En dan mogen wij met David zeggen, toen mijn gedachten binnenin zich in mij zich vermenigvuldigden verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Amen.